0: Velkommen til Aarhus Kæftede Kritik's podcast, hvor vi drøfter aktuelle politiske emner og forsøger at ind til deres eneste principielle kerne. Vi er Rasmus Ustrup Larsen, politisk teoretiker og direktør for Kontrast. Goddag Rasmus. Goddag. Og Nikolaj Bang, politisk praktiker og rådmand for magistratens anden afdeling i Aarhus. Goddag Nikolaj. Goddag Christian. Og så er der mig selv, Christian Ganderskov, redaktør ved Overskriftet Kritik. Men dermed er jeg ikke færdig med at præsentere alle her i lokalet, fordi vi har faktisk en udsendelse i dag. Man kan næsten sige, at vi har en særlig gæst. Vi har nemlig inviteret, eller er blevet inviteret i studiet, af Kåre Dybvadbæk, udlænding- og integrationsminister. Velkommen, Kåre.
1: Tak for det, og velkommen her endnu en gang tilbage i... Mürtenbergs palæ øh, på Slottsholmen, øh, udlegingskrigsministeriet, og det er jo ved at være, jeg ved ikke, om man kan kalde det en tradition, en lille tradition. Ja, det tredje gang nu, så er det tradition. Traditioner er jo noget, der er godt, fordi øh, det giver folk en fornemmelse af, hvad man skal gøre øh, for, at man lever op til de krav, som omverdenen har til en. Så det er jeg jo glad for at kunne være med til at indstifte en form for tradition her i medielandskabet. Men uh, i hvert fald jeg glæder jeg mig til at tage imod her, at vi har fået smørbrød af uh, uh, den klassiske uh, format, og så uh, tænker at vi tager en god diskussion her. Men jeg har fået en henvendelse, en lytterhenvendelse kan næsten kalde, fra sidste udsendelse vi havde, og det er fra en, en, en person, en mand der bor på et overdræv ude på Midtjylland, og han siger, at der blev grinet for meget oh. øh, yeah. sidste gang. Ja. Yeah. Og øh, overdræv er ikke sådan i den billedlige forstand et sted, hvor folk er tosset. Det er jo bare
0: en udtryk for et bestemt geografisk sted, så det er jo ikke for at sige. At... <laughs> ja. Jeg har talt med den samme lytter, tror jeg, og som ved flere lejligheder har nævnt, at der bliver grinet for meget, så vi må sige, at det her det bliver altså en alvorlig Udsendelse. Og at vi kommer til at slå hårdt ned på, <tøkker> på... På en her form for mundtøj. For <tøk> og der så... Det går øh, godt. Så kan vi skride direkte til de politiske forhandlinger. <tøk> <tøkker> har, har du taget noget med til at skrive ud over den her gode smørbrød? Jo, altså jeg har... Jeg har nu er vi her i
1: huset, og... og øhm, jeg har øh, gerne vil diskutere, eller måske synge en, et requiem over øh, det, man kalder udlændingeloven af 1983. Og det er jo, øh, mener jeg, en af de allermest afgørende lovgivninger, der blev vedtaget i efterkrigstidens Danmark, og, og også selvfølgelig øh, i, i al væsenlighed, øh, en dårlig lov, øh, som jo øh, da den blev vedtaget, var det, man kaldte øh, eller verdens mest liberale øh, udlændingelov. Det kom jo af et reelt problem, som var der var en meksikansk øh, statsborger, som hed Jaime Martinez, og han øh, blev udvist af Danmark, og man manglede ligesom, en retssikkerhed for, hvordan udviser man folk. Og så går justitsminister i gang med at lave et lovforbredende arbejde, siger, der skal være en eller anden form for retssikkerhed, og det kan de fleste udskrive under på. Men så undervejs i det her udvalgsarbejde, så bliver man ligesom øh, kuppet af et mindretal, som laver en meget mere åben udlændingslov, som, som ender med at være den, der bliver stemt igennem i Folketinget, øh, kun med øh, Fremskrittspartiet stemmer øh, imod, alle andre partier stemmer for, men det man vidste på det tidspunkt var jo også, at øh, Erik Niel Hansen, som var den ansvarlige minister, og som senere kom øh, galt sted i øh, en, en, en sag på området, at han øh, var sådan set øh, imod øh, den lov, der blev vedtaget, og det var også en del af motivationen for, at, at til midtagen senere blev vedtaget, eller senere blev så stor en sag. Og jeg er på det synspunkt nu, øh, som jeg også øh, var i et interview omkring øh, tidligere på sommeren, at vi nu har fået spolet tiden tilbage eller fået, øh, fået sat os tilbage til start, altså at vi egentlig nu har den udlændinglov, som man burde have lavet i 1983, altså at man har fjernet alle de ting, som er tosset, altså at folk kan få, at man har et begreb, der hedder de facto flygtninge, som betyder, at man, så man egentlig ikke er flygtning, kan få opholdstilladelse i Danmark, at man har retskrav på familiesammenføring, det vil sige, altså, at man... Jamen, som udgangspunkt kan blive familiesamført med hvem som helst, øh, fra udlandet en dag i sin udvidede familie, ikke bare med sin kone, men med alle mulige, man på en eller anden måde var relateret til. Og nu har vi gennem nogle arbejde, selvfølgelig først og fremmest i VKH-perioden, men synes jeg også sådan, vil jeg sige i hvert fald for den tid, jeg selv har siddet igennem, for Sjærengradsen igennem, fået mødret os tilbage til udgangspunktet. Øh, og det synes jeg var værd at riste en rune over den øh, fornuftige øh, tilbagevenden øh, til, til sådan et rimelig princip for, hvor mange der kommer til landet. Vi har, for lige i de nye opgaver, så har vi af de Vesteuropæiske lande det næstlaveste antal der kommer til landet i forhold til vores størrelse, det er kun Portugal der har lavere øh, tilstrømning og vi har, vi nogle af dem der er bedst til at sende folk ud, som ikke har lov til at være her altså gennem dem der bor på Kærsvogård, blandt andet, der lykkes vi der har vi cirka 500 mennesker, som, som ikke er sendt ud, hvor i Sverige for eksempel har man cirka 30.000, så, så det er noget af en forskel. Så jeg tænker, at det var et godt oplæg her til, til en debat om en af, en af de væsentligste love, som er vedtaget for siden.
0: Et fremragende oplæg. Før vi kommer til det helt aktuelle, så har jeg faktisk et, et, et spørgsmål, fordi det er noget, som har undret mig, og jeg har ikke dykket ned i de her sager omkring forhandlingerne om udlændingeloven i, i 83. men det som jo i hvert fald i dag virker virkelig mærkeligt, når man tænker tilbage, det er den der redde konsensus, der trods alt var om den her lovgivning, som vi jo i dag vil opfatte som, som skør. Altså, har, har, har du nogen idé om, hvorfor endte socialdemokratiet for eksempel ja. der, hvor de endte? Og det er jo ikke, fordi at de konservative var jo næsten lige så slemme. De endte jo med at stemme det samme, men det er bare meget mærkeligt. Hvordan, hvad hvad ja. er var for en stemning, der var i, i dansk politik på det her tidspunkt? Altså,
1: min analys er, at er, socialdemokratiet er op igennem 70'erne rimelig stramme på udlændepolitikken. Øh, øh, ligesom konservatives er på en borgerlige side. Øh, og jeg tror bare, det er fordi, at uddannepolitik ikke er vigtigt for folk. Altså, det betyder ikke særlig meget. Det, man sætter ikke de mest profilerede politikere til at være overfører på det. Man har ikke sådan fornem sig af, at det er noget, der har en stor betydning. Og derfor så ender det med at blive noget, som snytteregen siger, at øh, det kan vi godt leve med, hvis vi får vores økonomiske øh, genopretningspolitik gennemført. Det var ligesom nummer et prioritet for øh, for øh, Ja, de fire præsidenter, der var på det tidspunkt i regeringen. Og Socialdemokratiet siger, at når man, hvis vi kan på en eller anden måde smede en alliance med de radikale, som jo ellers øh, støttede de borgerlige, for så øh, at ofre noget på noget udenrigspolitik, som måske alligevel ikke er særlig væsentlig, så går vi ind og gør det. Der var også mange Socialdemokrater, som, som jeg mener var, var galt altså sådan som grundlæggende mente noget forkert om den her sag. Altså for eksempel ham, der var ordfører, øh, Tom Lund øh, blandt andet, som... som øh, som sagde, at, at, at det måtte jo være naturligt, man automatisk fik statsborgerskab efter syv år, fordi alle kunne jo se, at når man havde været syv år i land, så var man fuldt Jeg altså, Der har i virkeligheden jo øh, haft en anden holdning til det øh, sidenhen. Men jeg tror, at nu har jeg også læst og, og studeret meget, og læst lovbehandling i Folketinget. Min bedste analyse er, at, at det er simpelthen fordi,
0: det ikke var et vigtigt emne, så man brugte det som en brik i nogle andre tematikker, som var vigtige for en. Men tror det ikke også, der har været sådan en hel masse, det er jeg i hvert fald tænkt, at det er også en del af det, der gør det til en interessant historie, at der har været det der med, at man trods alt ikke har været mere end de her 40 år efter 2. verdenskrig afslutning. Så der har været en hel masse idealisme, der knyttes sig til flygtningespørgsmålet, som er svær helt at se ind i det med. kendte ikke de negative konsekvenser, af masseindvandring. Men det, man til gengæld vidste, det var, at der stadigvæk var folk, der var aktiv i politik, som havde oplevet hele det der kæmpe sammenbrud efter 2. verdenskrig. Og jeg kan huske, at læste den her Evelyn war uh, Sort of Under-trilogien. Og kan ikke huske det. Men i den sidste af dem, hvis navn jeg har glemt, der er en af de helt store temaer i den her bog, det er noget af det der nybrud, der sker efter 2. verdenskrig. Hvad er det nye, der sker? Det er, pludselig overalt hvor man kigger hen, så er det det, som man på det her tidspunkt kalder displaced persons. altså mennesker der er, ikke, ikke er der hvor de hører til herhjemme havde vi de der hvad var det 200.000 ja, okay. øh, tyske flygtninge som var interneret i, i, i barakker og så videre så jeg tror det har været virkelig altså sådan et, et kulturelt chok ja. ligesom der har været en masse andre kulturelle chok lige efter 2. verdenskrig som bare har sådan lagt sporene for hvordan politik og udviklede sig de næste, de næste 40 år så jeg, jeg tror og det, 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 det er helt grebet ud af det blå fordi jeg har ikke selv læst forhandlingerne men jeg forestiller mig også at jeg har lagt nogen altså nogle, nogle, nogle spor, næsten sådan nogle øh, nationale eller vestlige traumer, som øh, som har altså sat tonen for, hvordan man overhovedet kunne tænke om det her. Og så har det kun været yderliggående stemmer, og så socialdemokratiske Vestlandsborgmester. Det er altså været, det har der Søren Kraup, og det er været socialdemokratiske Vestlandsborgmester, der har brokket sig over det her øh, Søren Kraup, så jo
2: din, din tidligere partifæld, Henrik Sass var jo ude i Jyllandsposten her i foråret, ja. og skrev et rigtig godt indlæg i, i Jyllandsposten, og Søren Kraup og Kadrat vi andre indså det for, for sent. Og det er vel egentlig meget... Øh, Markov spørge mig et eller andet, der stiller Er det for sent, det er gået op for jer? Altså, har altså Henrik sagt ret?
1: <coughs> Jamen, Henrik Sass har ret, og, og jeg mener også, at Henrik øh, er en af dem, der mest vedholdende har arbejdet for, at Socialtid skulle ændre synspunkt øh, på det område her. Så, så han er jo Selvom han giver den øh, store sådan historiske indhold, så har han jo også selv været den, der, der på den måde har synes jeg er rettet også et sted, hvor det giver mening, det hele. Og man havde jo sådan nogen som Per der var mester i Ishøj, og han var jo en mand, der også var meget slagfærdig. Men, han, men det var sådan, på en eller anden måde for meget, så sagde han sådan noget, at det var en humanisering af Ishøj, kaldte han det. Altså, at det var at holde der på en eller anden måde. Ja. Altså, det, blev sådan, det blev for voldsomt på en ja. eller anden måde til, altså, til, til, at folk troede det alvorligt. og Vestegnen er jo det var alle udflytterne fra Vesterbro, som var sådan den fattigste af alle bydeler i København, Og det var også en sådan meget råt sådan miljø, der var i nogle af de der forstæder, Men jeg tror, hans, altså, jeg tror, at grunden til, at socialdemokratiet er svært ved at se det, men er, fordi man ikke lavede den grundlæggende analyse, Så det kan jeg også se, at der er mange andre skæm i Europa, som har meget svært ved, altså, at man siger, jamen, hvad er indvandring? Mm. Altså, hvad er konsekvensen af indvandring? Og en ting er, at det historisk har været svært at bo med, med meget forskellige kulturer op af hinanden, det, det, det er jo som det er. Men, men også det der med at sige, hvem betaler prisen for det? Jo, men altså i gensofte. der er der jo ikke nogen nødvendigvis, der har meget imod indvandring. Der kan man jo få billig rengøringshjælp, og man kan få alle mulige ting. Når man kommer ind til København, så kan man få en en eller, eller hvad man nu har lyst til at spise, som sådan er, er udenlandsk mad. Ikke? Så, så der er ikke nogen ulemper, men det er klart, i Ishøj, jamen, der er jo den konkrete ulempe, at man skal bo i en kultur, man ikke føler sig hjemme i. At man skal... Øh, blive uvenner med folk i med skolen om, hvad der spises, at man skal blive uvenner om, hvem der svømmer svømme. Øh, I svømmehallen må der være alene, kun for kvinder og mænd. Og alle de her diskussioner, det er dem, der tager opgørende, det er dem, og det er deres arbejdsmarked, der bliver presset. Men altså, det, af, det afslører jo bare en ret væsentlig ting, det
2: her, nemlig det mentalitetsskifte, der er sket. For når man var så jubelidiotisk øh, i 83 og ikke gik op i det og tænkte, det går nok, eller det der helt åbent på syv år, at man var velintegreret, og så den ekstrem store modstand, hvis man prøvede at indføre. Udlænding i 83 i dag mm. viser jo bare det helt grundlæggende faktum at det er den erfaring man har med deres adfærd altså det, det er netop ikke fremmedfinskab fordi det kan man se at før man fik erfaring med dem var vi naivt og svage. Mm. efter man har haft ja hvad er vi op på det 40 år i ja. år så vil man ikke have det altså det er, det er et erfaringsspørgsmål
3: men jeg synes, der er to ting for det første da man laver loven der er efter min bedstårbevisen at verden simpelthen mindre Altså man, folk flytter sig ikke så langt, så det er en anden type flygtninge man taler om. Øh, det, er, det er måske folk fra Tyrkiet, der kommer for at arbejde. Det er en helt anden type flygtninge end dem, der kommer, fordi der er krig der er i deres hjemland eller et eller andet sted i Afrika. Øh, det, det er den ene del. Og den anden del, jeg også synes, man skal have med, det er, at nu var Socialdemokratiet måske dem, der flyttede sig sidst. Men det var jo alle partier. Hvis ikke vi hvis ikke, har haft en dansk folkeparti, som på den der noget brutale måde fik italesat, at der er altså er et problem her... Så havde, så havde vi stået det samme sted som i Sverige. Så havde man ikke selv kunnet kunne tage den, den interne diskussion, fordi man var et dårligt menneske på tværs af partier, hvis man stillede spørgsmålstegn ved det her med, at vi skulle hjælpe folk i nød. Og, og der tror jeg simpelthen, altså der er vi over noget, der er dels der er noget kulturelt omkring det, og dels er der også en, en vil jeg næsten påstå, mange ideologisk forståelse af, hvad kultur er i forhold til et individ som man ikke har haft på det her tidspunkt.
0: Mm. Jeg tror da også begge to, vi har oplevet. Vi var ja. medlemmer af konservativ på der var samme tid tilbage i, uh, i midten af nullerne og lidt fremåt. Og jeg kan da huske de der voldsomme debatter, ja. der var på vores unge konservative landsråd omkring ja. de her ting. Og der var, uh, der var det altid... Uh, fronten giver altid mellem den der totalt frie... Altså det, yder, det yderliggående liberalistiske argument, hvor man slet ikke anerkendte, at der var behov for at tænke i grænser, i nogen forstand, hverken grænser for, hvordan folk kunne sig eller nationale grænser, eller noget som helst. Den eneste grænse, det var den, der gik ved ens ejendom. Ja, det var for ejendomsretten, og der var alligevel noget på, på spil der. Og så, og så, og så hvad havde det, nogen af os, der måske havde et andet synspunkt, og de debatter dengang, de var altså også giftige, og det var trods alt nogle år efter, at Dansk Folkeparti var, var slået igennem. Og den måde, jeg oplevede det dengang, og jeg ved ikke, om det var på samme måde i, i, i DSU, det var også, at der var sådan en modreaktion imod det, fordi det var sådan noget, der kom derude fra, fra sumpen. Nogen, der mm. havde peget på de her ting, og man skulle i hvert fald ikke være som de folk derude med deres tærnede duge og deres fadbamser og deres dannebrugsflage. De
3: skimlede kældermennesker.
0: ja. Men Man kan huske, at vi havde et hvor den starter med sætningen
1: Vil du have kaffe, vin og brød og egoisme?
3: Og det kan <laughs> huske. Første, gang, første gang jeg
1: hørte den, så tænkte jeg Kaffe og vin og brød, ja, det vil jeg egentlig gerne have <laughs> <laughs> Egoisme, det var sådan et billede på det der Når du siger kakkelbord eller rød sandu mm. eller noget. Ja. Altså, Der var sådan det, der undersøgte. Men samtidig havde det bare, der var der også, i hvert fald i, i Sjæmgradsgræs Altså Der har man jo også tit ophøjet, kan man sige Nogle af de miljøer, hvor folk i, altså har arbejderklasse baggrund og Vestegn, især selvfølgelig som sådan de der særlige uh, hellige steder, ikke? Altså så, så på den måde var der også en erkendelse af, at når, når de siger det, dem der er derude, hvor Schemze fik 50-60% af stemmerne, så må det også være rigtigt i eller omfang. Så jeg tror, det havde en større position, men jeg mener, at det som du beskriver, Christian, er jo en spejling uh, også på, ven, på venstre side af det, at man har haft en alt for stor tro på det materielle's betydning. Altså, mm. at velfærdsstaten og folk fik fjernvarme og fagforeningsbog og Kom ned på folkebiblioteket og kunne låne nogle bøger, så ville de ligesom blive, ligesom da man, havde, da man gjorde arbejderklassen til borgere i Danmark og, og ligeværdige osv. Og det viser, sig, at det, det skete ikke, og det samme, på samme måde liberalisterne havde det samme problem. Mm, altså, jeg kan huske i nullerne, en af en af de hyppigt fremførte argumenter, som, som folk stoppet med at køre frem, det var, Søren Pind jeg skrev det, jeg tror også, P.K. Olsen skrev det, det var, at det var velfærdsstatens skyld, at der var god integration, mm, yeah. fordi man gav folk mulighed for at gå derhjemme, og så kunne de blive skøre, når de gik derhjemme, fordi de fik for høje velfærdsydelser. Og der kan man i hvert fald se sådan en som Brut Koopmans, der store hollandske forsker i slam og integration osv. Han, han tager jo som på tværs af alle europæiske lande, om de liberale, velfærdsstatiske, konservative lande, altså der er stort set ingen variation i, hvor godt man integrerer folk. Det handler først og fremmest om, hvor kommer folk fra, ikke hvor kommer de til. Så på begge sider af spektret var der ligesom en, en, en overvurdering af det
2: materielle. Men Corbett, du nævnte selv lige før, jeg har synes det har været interessant i mange år, at socialdemokraterne i udlandet og andre steder i Europa, har haft svært ved at være i øjenhøjde med deres arbejdervælgere på de her spørgsmål her. Men hvor I formået her i Danmark, at overhale højrefløjen indenom, altså at I ja. fandt tilbage til de konservative, traditionelle værdier, på mange af de her spørgsmål her, som jo også et eller andet sted, i hvert fald i min analyse, eller mangens på, på konservativ fløjsanalyse satte de borgerlige skakmat fordi de borgerlige havde pludselig ikke noget at gøre, fordi I havde faktisk sat jer på deres værdipolitik, og kompliment til dig, du var jo en af de intellektuelle frontløber i den positionering, der gjorde, at hvad fanden skulle de så gøre? Jo, så prøvede Venstre så til Venstre på værdipolitikken, sådan noget Marie Gjære, øh, så videre. det kan man se, det er ikke nogen succes, fordi sådan er danskerne åbenbart. Det er ikke som de fleste der går ud, husker lov for det. Men, men hvad er det, der gør, at, at I ser, hvis man skal være lidt fræk, den trumpistiske vending i arbejdervælgerne før de andre europæiske socialdemokrater gør det?
1: Jeg vil sige, at de østrigske socialdemokrater gjorde det også før os. De havde en kansler, der hedder Christian Kern, som også var, var meget langt frem øh, i allerede 16-17 stykker. Men ellers er det rigtigt nok, og, og stadig mange steder en diskussion. Der er så også mange steder, hvor man ikke har taget det synspunkt, og hvor man så bare er på kirkegården i dag. Altså for eksempel Frankrig, mm, okay. okay. mm. Parti Socialist, var jo et ret stort parti, øh, præ præsidentbærende. I Holland har de det også rigtig svært. Også et stort svendt I Italien er også fuldstændig øh, decimeret. Altså, så, så jeg tror, der er ligesom dem, der har nået til vores analyse. De klarer sig generelt fornuftigt. Og så er der dem, som er helt modsat. De har altså, har ingen betydning. Og så er der en gruppe imellem, som tror jeg stadig er i tvivl. Altså, hvor f.eks. det svenske svendt øh, lige nu befinder sig. Og der, der tror jeg bare, det er... Altså, for os var det var det den der, altså den der grundanalyse, og nu siger jeg, nævner han i sass, altså når han er vokset op i torsdag gård og har set alle de ting, som skete i 70'erne og 80'erne med sådan en boligområde, så kommer han jo med en anden erfaring, end hvis man øh, har en mere, sådan, måske mere teoretisk og diskuterende en indgang til politik. Og det tror jeg var noget af det, der sådan dominerede, altså man sagde, at det er jo ikke godt for et boligområde eller for en skole, hvis der er over 50 som er mænd, der skal bare rundt, hvis der sker noget med den skole, vi bliver nødt til. Og så er det jo, at det jo tit sådan lidt samfundsingeniørmæssigt, det, så må man sprede det ud. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, det, er så det, er så det er noget, 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 noget med ja, der ja, ja, er men... Lidt flere
2: og male på gavlen, så løser det hele Ja, i, ja, ja. Men,
1: men analysen, altså, analysen tror jeg, det er det vigtigste. Og, og, den er, og den er bare, at man kan anderledes. Altså, hvem er det, du er der for? Altså, der er det først og fremmest. For at er det at det er de landsmænd, som er som har lave lønninger, og som på en eller anden måde, er der ikke, kalder sig arbejderklædes længere, men hvad man så vil kalde det i stedet.
3: Ja. Kåre, jeg kan huske, for, for at få sådan lidt en artikel, hvor en socialdemokrat har været ude og snakke med, med nogle af de andre kolleger mm. rundt omkring i Europa, mm. og har været sådan temmelig rystet over den måde, som de havde reageret på på den politik som bliver ført. Mm. Øhm, og jeg har lyst til at spørge grunden til, at Socialdemokratiet i Danmark, fordi det, det du siger her er faktisk, at, at I har... Nogen af jer repræsenterer de grupper, som er påvirket af det her direkte.
0: Mm.
3: Øh, jeg er faktisk til at spørge, er det fordi de socialdemokraterne i de andre europæiske lande ikke har fat i det segment mere? Eller er det bare fordi, I har været, haft en anden tilgang til det?
1: Ej, det mener jeg også, at mange af de andre har. Altså, det har man fx i Sverige og Norge. Altså, der er mange af dem, jeg kender fra, fra den samme generation, som jeg er i, er også mange af dem folk, der på en eller anden måde eller de er i hvert fald bredt fra samfundet. Det tror jeg også, det, England er jo lidt specielt, fordi man har den der kultur, men man nærmest skal gå på isen for, for at komme i parlamentet. Ikke? Ja. Altså, der, det kan man dårligt sammenligne med... Men jeg tror, at der er selvfølgelig noget om, hvem får lov til at dominere sådan en debat. Altså, hvem er det, der tager styringen på det, og hvem er det, der... Et land som Spanien, der har haft venstreens ledelse nu i tre år, de har jo en af de mest effektive sygepolitiker i Europa. Altså, de har en aftale med Marokko, som som regulerer øh, hvordan folk kommer over og hvad der skal til for at de kommer tilbage, det fungerer enormt godt for dem mm. Æ, og så er et emne ligesom lagt dødt altså så diskuterer de det ikke i nationalt, nu det valg der var i Spanien her øh, for en tid siden det var stort set ikke et tema, så er der så nogle andre temaer hvor de har gået togge med, med, med sådan det katolske Spanien altså øh, kønsspørgsmål osv, og, så videre, og det, det kan de så tage valget på men med, med, jeg tror, at, altså, jeg tror det har noget at sige det der med i hvert fald rekratering du har som, som politisk parti og øh, og hvem der får lov til at dominere i partierne. Noget af det, jeg synes er helt vildt
0: med den her øh, udledning af lov, det er de der efterskæld, den får så altså, ud af det selvfølgelig, i hvert fald symbolisk, og jeg har ikke sådan helt styr på, hvor meget det egentlig betyder, hvad det symbolisk betyder, det den der begyndelsen på den der enormt store, altså demografiske forandring i befolkningen, sammensætning, og, og det kan vi snakke mere om bagefter, men også bare sådan rent øh, politisk, og det er bare sjovt, når udgangspunktet det er, at man, øh, man støtter den her lov for at lave nogle få, altså nogle fixfakserier i øjeblikket, og hvad er der så, der sker efterfølgende? Jamen, der sker lige efterfølgende det, at uh, den konservative, altså den regering falder som følge af udlændingsspørgsmålet indirekte, af på grund af sagen. Hmm. Og i sidste ende, så er det vel også det, der er med til at fælde den socialdemokratiske regering i 90'erne, ja. Dansk Folkepartis så. gennembrud osv. Og så, og så er det, sætter det ligesom tone for dansk politik, og så er det vel også det, der er med til at tage luften ud af altså det borgerlige den mm. altså de interne forskel på den borgerlige blok på udlændepolitikken bliver også for store til at der er ligesom nogen der kan skrive over dem, altså spørgsmål om øh, om man skal gøre det inden for konventionerne eller uden for konventionerne så ja. man også udfordre konventionen eller hvad man nu vil pakke det, pakke det ind i så det er bare, det er bare vildt synes jeg hvor kæmpestående politisk kraft det har, det har været og, og det er også øh, så hvis man tænker frem i tak med at det her netop knytter sig også til, til ikke bare konkrete sociale udfordringer med at integrere en generation, men jo i virkeligheden knytter sig til en demografisk forandring af Danmark i dybden,
2: mm.
0: hvor jeg ved ikke, altså de har lavet den seneste befordringsfremstilling og frem til 2000. Og, 70, den talte om 22 procent, hvis man både tager vestlige og ikke vestlige, og efterkommer Og så, videre med. Og så er det hele den her kategori, med børnene efterkommer, som mm. får tallet til at eksplodere yderligere. Det er bare meget voldsomt, når man først gør det op i de tal, og så overvejer, om det så også får en, altså en accelererende indflydelse på dansk politik fremover. For lige nu taler vi jo alle om, at... Den er sådan lagt død, og mm. udenrigspolitikken falder på vældernes dagsorden. Det eneste, folk er bange for i dag, det er, om de drukner, om Rusen kommer og alt det der. Men det er bare interessant at tænke på, om, om, når, i takt med, at udfordringen vokser. Og det tyder den jo på, at den gør, fordi at, at, at man bare ser noget som, som skolebørns resultater, at selv de her børn er efterkommere, har resultater, der ligger mm. Mm. Øh, markant lavere, end almindelige børn dansk og, og det er bedre, Det er bedre end deres forældre, men, men det er, det er stadigvæk, stadigvæk ret lavt. Så, så, så det er bare noget, der, der har trådet rigtig langt frem i tiden, hele den der integrationsudfordring. Så jeg undrer mig bare, hvad det kommer til at betyde vi, i, vi, i, i fremtiden. Vi, 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 vi trak nogle uh, tal, sådan på Danmarks Statistik, hvor
2: man bad dem om at lave en definition af børn og efterkommere, og så se på for eksempel kriminalitet og så Der er jo ikke så voldsomt mange af dem, fordi de er jo stadig relativt. Mm. Men dem, der er, at altså, det er lige så, skal sige, lige så skidt, som det var for, for efterkommere. Så det, du peger på, er jo det helt afgørende problem. Det er jo, hvor mange generationer skal der gå, før at man enten kan snakke om, at deres adfærd begynder at minde om den danske adfærd, eller at de bliver så mange, at problemet bliver stort igen. Men når du siger, at den er lagt død, fordi det er den i valgernes bevidsthed, men den er jo ikke lagt død i den forstand, at SVM-regeringen var... Altså hvis man ser Lykkes træk ind på midten, et resultat af politisk diskrepans mm. på højrefløjen, fordi at han ikke ville lave noget regering med Nye Borgerlige eller Paludan, hvis han kom ind i 19. Så han får allerede trukket, trukket linjerne op der, ikke? og siger, alright, hvis det er med Panetta Vermund og Rasmus Paludan, jamen, så er jeg ikke med der. Så det har stadig en kolossal indflydelse, fordi at det, der gør, at Lykke grundlæggende ikke vil med de andre, er udlændingsspørgsmål. Ja, det er jo intern... fordi, der
1: står udlændingsspørgsmålet, står jo i et rum med to væg. Den ene til højre, som siger, at du skal overholde konventionerne. Det, der er jo Dansk Folkeparti udenfor, Niborgel, udenfor støjvagen for, ikke? Ja. Og så har du på venstre side spørgsmål, det er lidt mere svære at afgrænse. men spørgsmål om, anerkender man antallet har en betydning? Og der vil også vil, vil sige, at antallet har en betydning, men det handler jo også om, hvad man de facto stemmer, når man så har mulighed for at regulere antallet. Og der, der synes jeg også, at indelsesisten er tænkt syg, er måske ikke er alvorligt nok omkring, hvor stor en betydning det har. Men det, der sker i øjeblikket, er jo bare det, at vi ikke får mange til landet fra Mellemøsten. Vi får mange til landet fra alle mulige andre lande. Sidste år, når jeg kiggede ned over listen over folk, der fik til Danmark, så er det romaner, der er den største gruppe, 8.000 mennesker, polakker, tysker, 6.000 hver. Og så begynder det at gå nedad, og så uden for Europa, så er det Indien den største med 2.000, USA nummer 2 med 1.500, og så filippiner og kineser osv. Altså, så det er bare for at sige, det er rent at der sker en demografisk ændring nu, men den demografiske ændring er især en ændring, som handler om, at europæere kommer til Danmark, og den er enormt differencieret geografisk i Danmark, på den måde, at jyske kommuner, især Vestjylland Nordjylland, har typisk en nummer to befolkningsgruppe, som er litauer, romæner og polakker, ja. altså hvor dansker selvfølgelig klarer det størst, men så kommer de som nummer to, hvor sjællandske kommuner typisk vil have øh, tyrker som den næststørste gruppe, eller syre øh, Altså, så demografien ændrer sig, men, men hvis det, diskussionen med danskerne, som jeg mener, man skal have, hvis den handler om at sige, kan vi tåle, at der kommer, nu har vi fordoblet antallet af udenlandske arbejdstager fra 160.000 til 300.000 160 de sidste 10 år, kan vi tåle, at der kommer 160.000 mere de næste 10 år, hvis spørgsmålet er, om det er britter, øh, tysker, romanere, øh, så, så tror jeg, at det er nemmere nemmere samtale før hvis det handler om, at man kan altså genoptage den politik, der var i 84'erne.
2: Man tror ikke, at den svære diskussion med danskerne er, om vi har et beredskab, der gør, at vi ikke får en situation, som vi fik for ganske få år siden, hvor det vælter ind med folk, der går på vores motorvej, fordi der er vel sådan set ikke noget i vores system nu, der gør, at vi kan håndtere det overhovedet på nogen som helst måde anderledes, end vi gjorde dengang.
1: Om der er et I ønsker... konsekvenser af man det, man kalder nødbause som, som, som Ærlandet kan gøre brug af men det, men det er klart, det kan man ikke gøre, fordi der kommer 10.000, for eksempel, så man er stadig vil være en meget voldsomt tal, mm. men, men der skal man højere op altså, det, det er sådan det aller sidste men altså, ja, men, men vi kan jo se Holland og Berlin, kæmpe stort tal Tyskland, kæmpe stort tal ja. snart med, øh, med tyske partifælde og sådan noget de er jo ekstremt nervøse for Øh, der er mange borgmester dernede der er rasende over at skulle indkvarterer øh, så mange er det jo lige syd for grænsen altså. men hvad
2: er, altså hvad er årsagen til at, at
1: vi ser den differentiering så fra de lande der? det tror jeg fordi, ja altså nu er det mit bud jeg skal ja. prøve at være med at være alt for men mit bud er to ting, for det første at svenskerne har strammet meget på deres politik, det vil sige Sverige ikke på samme måde hovedvarme altså Danmark er ikke et transitland på samme nej, måde Danmark og Norge var jo i al væsenlighed øh, overflodet for svenskernes tiltrækning eller hvad er det det er noget, der flyder over, eller sådan, ligesom ikke. Men, men den anden ting er, at folk, der kommer til Danmark, som ikke har lovlig ophold, som altså, ikke har et de ryger ud af landet igen. Og det er der masser af lande i Europa, hvor man ikke gør. Altså, som vi siger, svenskerne har 30.000, tyskerne har 300.000 i den kategori. Altså folk, som har fået at vide, du har ikke lovlig ophold i Danmark, men man formår ikke lige så øh, klart at sende dem tilbage til det land, de kommer fra. Der har vi i Danmark en politik, hvor man... Hvis man ikke har lovlig ophold, hvis altså man bliver afvist en af sygdomsøger eller bliver udvist i dom, så ryger man på Kæresødegård, hvis man er enlig, og på en Arvstrup, hvis man er familie, indtil man forlader alt. Og man kan, ligesom ikke, man kan ikke vente sig til at få en opholdstilladelse. Og der er det jo helt anderledes i til en masse lande, hvor der kan man så færdes lidt i den sorte økonomi og sove under broerne eller sådan nogle venner. eller, eller andet, Og så stadig tjene flere penge måske, med man vil lide, ja, træder,
3: eller hvor man kommer fra. Den gruppe af europæiske folk, der kommer til Danmark, bliver de boende? Har I tænkt på det? eller i har en periode at tage hjem igen
1: dem fra Østerorba er der en del der, der, eller Centralorba er der en del der kommer tilbage ja. eller, eller der er en del som bliver her men, men det er klart for dem der kommer fra sådan klassisk vestlig den, Storbritannien og uh, Spanien og så videre. der, der er en højere procentdel af dem der tager hjem igen ja. altså, så, så det er men, men der er nogle landsbyer i Rengømskjærkommunen for eksempel hvor, hvor polakker og udgør en meget stor del af befolkningen efter.
0: ja og så endte det hele jo i virkeligheden lykkeligt. Vi fik problemet løst, og det var jo dejligt.
3: Det skulle jeg ikke gjort for meget år siden.
0: Og så kan vi komme til det næste punkt på dagsordenen, og der er flere, der har taget emner med, og jeg ved, at øh, du har taget et emne med.
2: Ja, ja. Det, er, det er den her kampagne her, Alex han kører med Alex og
0: ansvaret, og det er... Vi skal nok gøre det klart på lytterne, hvem Alex er. <laughs> Alex, Alex Vandopslagt. Ja. Ah. L.A.'s leder, ham den unge
2: knægt, som, som jo har den her kampagnebudskab, eller politiske budskab, der handler om ansvar. Og det er jo, jeg, synes, jeg synes jo, den er sket, fordi at den har haft så stor et, et tag, særligt unge, men, men der har også været en, sådan en, en, en hunger efter, borgerlige budskaber, der stikker dybere end øh, en, en, en økonomiske spørgsmål, eller bare, at man har frihed, men at, man, at den anden side af frihed, det er ansvar, og en, der fokuserer på ansvar, først og fremmest og frihed dernæst, har ligesom været sådan stor øh, hunger efter. Men en af kritikpunkterne, der har været, er jo, at han siger grundlæggende ikke noget, som man ikke kunne få en socialdemokrat til at sige. Og det vil han nu så mene, at øh, kunne man forestille sig, at det er i hvert fald ikke rigtigt. Nu var, vi, nu var jeg inde i KB-hallen og se hans, øh, hans, hans show, hvor en stor Og så fik man en snas på hans, øh, hans reklamevideo til, her til efteråret, med, som en tømmermester, der, øh, der står, det er et fantastisk reklamekampagnevideo, der fortæller, hvordan han ude et eller andet sted i Vest, jeg tror jeg er, vælger at tage en, øh, en person, der har lidt svært ved at fungere i skolen osv., tage ham ind i virksomheden, og, og så give ham nogle rammer og lære ham, hvordan, øh, hvordan man er på en arbejdsplads osv. Og så siger Alex ligesom, det er det, der er det budskab, det er, at man ude i tømmervirksomhederne, tager ansvar i lokalsamfundet, hjælper dem, der er på kanten. Og så sad man og tænkte, det er et super godt budskab. Jeg synes, det lyder godt. Ja, præcis. Men så tænkte man, hvad er det så, der gør, at det alligevel ikke er socialdemokratisk? Og det er jo så alligevel, at Alex Vanderklagt på ingen måde snakker om, hvordan man kan give tilskud til virksomhederne, hvis de tager x antal mennesker ude i lokalsamfundet, ind i deres virksomhed eller siger, at du bliver straffet, hvis ikke du tager nok praktikanter ind i ting. Altså, at man mangler dem der statslige dimensionelle, eller kommunale dimensioner af tingene. Men det, jeg synes ville være interessant, når vi her på kortet, er selvfølgelig, at kan du genkende, altså, altså fordi et eller andet er der noget kerne socialdemokratisk mm. i hans kampagne, og så alligevel er der jo ikke, fordi at han rækker en lang finger til, til jeres kærlighed, til, til statsstyring og kommunalstyring, <laughs> der skal sikre at alle med i fællesskabet, uanset hvad.
1: Nå, men jeg kan 100%, øh, altså, der er også noget af altså nu har jeg læst hans bog, og der står også en masse ting, der ikke er associeret faktisk, mm. altså som omkring, øh, ja, nu må jeg ikke, fordi vi skal gå i detaljer det, men jeg kan bare få at sige, der er også meget, jeg er en rigtig god bog, øh, fordi han netop tager fat i og siger, hvordan er det, at velfærdsstaten øh, ydmyger folk, eller gør dem ud af stand til at tage styring over deres eget liv, og det er jo en meget, meget stærkere, øh, liberal angrebsflanke, at sige, vi har et sammenstyr, vi egentlig godt kan lide men der er nogle mennesker, som simpelthen bliver frataget deres, deres værdighed ved, at, at vi er på den måde, som vi er, at jobcentrene og alle mulige andre funktioner på den måde øh, nedværdiger folk, samtidig med, at man så har inde på, jeg tror det er Kødbyen, han giver som eksempel, sådan et eller andet konsulenthus, der er kommunalt, som er, og sætter post it op, som han så fik lukket. Altså, og den kritik, er jo, synes jeg, er stærk, fordi den bygger på en grundlæggende klasseanalyse, altså som er, at der er nogen oppe i toppen, som undertrykker nogen ned i bunden, bare med liberal forårsagerne. Derfor tror jeg også, at den har øh, meget for sig. Jeg vil så også sige, at det han tager ind i, er jo en diskussion, som i virkeligheden var der i nummer som handler om øh, den grundlæggende protestantiske arbejdstil, som Danmark bygger på, som gør, mener jeg, at, det, at vi er et velstående land. Hvordan fremmer man den bedst muligt? Fremmer man den, som øh, f.eks. Jørgen Lemborg sagde dengang, fremmer man den, eller øh, hvad hedder han, øh, det er en af Møller-prødderne, der sagde at det, var så må jeg huske, hvad det var. Men, men Paulia ja, siger, jamen den fremmer man ved at sikre, at der er så mange som muligt, som har selvstændig forretning, som har mulighed for at tage ansvar for det, så bliver øh, ens øh, arbejdsløst fremmet, og dem som ikke vil lave noget, det betragter han som dem nede i bunden. Altså det er dem, som er, på en eller anden måde bliver gjort dovne af systemet, fordi de får penge. Hvor det socialdemokratisk synspunkt er at ligesom at sige, hvordan fremmer du arbejdsevnen med dem, der er flittige? Jamen det gør man jo ved, at sørge for, at folk kan få passet deres børn, mens de går bare arbejde med, at de får få og ordentligt bolig, og det gør, at de er i stand til at række ryggen og sige, at jeg påtager mig selvfølgelig også at arbejde som, øh, som beskæftiget i det her land. Og dem, som er dovne, det er dem, som sidder og lever af deres formue, som de har arvet fra deres Altså Så, så hele kampen i 60'erne handler om, og når man læser lovgivningen omkring alle de her velfærdsstatsinitiativer og idépolitiske debatter, handler om, hvem er det, der er de dovne, og hvem fremmer arbejdsomhed. Og dem, der vinder retten til at være dem, der er de arbejdsomme, og som fremmer de som vilkår, det er dem, som vinder en offentlig opinion. Og det er det, som jeg også ser, Alex, han Alex ligesom prøver at sige, at dem, der er de dogne, det er virkelig dem, der sidder inde på kommunen og siger, dem, som er de arbejdsomme, det er tømmermesteren, og øh, en eller anden umfyr, som måske ikke er gået i skole, men som starter en gæstenhed, eller hvad man nu kan forestille sig, hvor det sjankfarsvar vil ligesom være noget andet. Mm, mm, mm.
3: Altså, jeg, jeg synes jo, måske... Det mest interessante ved hans manøvre er, at han, han genintroducerer en, en værdidebat. Altså nu, nu er vi lige blevet enige om, om integrationspolitikken og, og indvandring. Øhm, og så, ligesom om, at, at så har vi af den politiske samtale gået lidt i stå. Altså nu har vi diskuteret, om vi vil have en midterregering, eller vi vil have noget andet. Noget, men der har ikke været noget substans i det. Og det han går ind og siger her, er at han genintroducerer en opfattelse af det dannede menneske. Øh, hvor, hvor han i virkeligheden flytter den politiske debat over på et mere principielt niveau. Og det synes jeg sådan set er, er det mest interessante ved hans kampagne. Øh, for, for der har været sådan en, en... Har jeg haft en følelse af, at politik handler om, at der er et konkret problem? Mm. Det skal så løses med et eller andet mm. konkret tiltag fra statslig side, ikke? Øhm, så, så, så på den måde synes jeg egentlig, at han får åbnet noget, som jeg håber andre vil byde ind med med forskellige andre vinkler, fordi det synes jeg faktisk, at det politiske samtale fortjener.
1: Men det, der er vel også det at sige til det, at, at det er i hvert fald noget... Jeg tror en af grundene til, at, at vi også nogle gange lykkes med at sætte nogen, der er i hvert fald, at det vi lykkes med har tit været, fordi vi også har lidt ligesom, tur at sige, hvad er problemet, før man siger, hvad er løsningen. Altså, og, og, det, og det tror jeg også bare, moderne politik at alle økonomi er styret så stramt, enormt meget lov til du, du har ikke længere noget stort rum for at foreslå alt muligt, og så, så har man i stedet rum til at tage en diskussion om personlig ansvar,
0: hvis, hvis man kan lykkes med det. På den måde så er det også en meget, meget moderne på øh, Jeg en af de ting, som... Øh, en god analyse synes jeg er en god kritisk analyse, fordi nu vi er alle sammen enige om, at det er fremragende og alt det, der. det er spændende, hvad Alexander Vanderflag har gjort. og Jeg synes det også, det er et, et rigtig godt indspark. Men jeg synes at alligevel, at en af de gode kritikker, jeg har hørt af bogen, det er fra Espence Søren fra alle Things, som har peget på, at det der, det der trods alt også ligger i det, og at den kritik synes jeg egentlig er ned i, det er, at det jo også bare gør politiske spørgsmål til noget, der kan løses gennem et eller andet selvhjælpsprogram. Mm hvor du så at sige ved at mobilisere din indre styrke kan, kan håndtere alle problemer der rammer dig og selvom Alexander slags hele budskab jo startede egentlig med udgangspunkt i en erkendelse så at sige af egen sårbarhed hele, hele den der stress og så videre som jo den er baggrund for at han lancerede du kan godt kampagnen og bogen og så videre så ender den jo alligevel et sted hvor du faktisk skal rykke dig selv op med råd først skal du give dig selv et pep-top foran spejlet og så skal du gå ud Gøre det. Og der er der, altså, der er der et element af overfladiskhed og et element af antipolitik, altså hvor man ikke tager politiske problemstillinger, ligesom, politik men bare siger, at hvis bare politikken holder sig væk, så er der en chance for, at så kan det enkelte borger det enkelte menneske løse det af sig selv. Og grunden til den overfladespointe, det er fordi, helt grundlæggende, så når vi taler om det menneske, som kan løse sine problemer, som har ressourcer at trække på, det er et menneske, der er indlejet i konkrete Fællesskaber. Altså det tror jeg, vi er enige om, og det tror jeg også, at Alexander kan er fuldstændig enig i, og det, derfor er det også er et intelligent budskab, og ikke sådan fuldstændig... Altså, øh, Det er jo ikke, er ikke en god liberalisme. Man anerkender faktisk, at findes fællesskaber, som mennesker på en eller anden måde er indlejret i. Men de fællesskaber, de er jo ikke kun, og det her pointen kommer, de er jo ikke kun truet af velfærdsstaten. Det er ikke kun truet mm. af velfærd. De er faktisk også truet af velstand. Det er også vores almindelige samfundsudvikling. Altså det forhold, vi faktisk kan gør flere og flere ting selv ved bare at betale for nogle ydelser på et marked, som gør, at vi ikke længere er afhængige af hinanden, og ikke længere er afhængige af at opbygge de relationer, som man gjorde i lokalsamfund og i civilsamfundsinstitutioner tidligere. Så der er altså to meget, meget stærke kræfter, der atomiserer mennesket og fjerner de ressourcer, som vi har til at løse vores problemer. Og jeg er ikke længere så sikker på, som jeg har været, at velfærd er den væsentligste årsag til det. Jeg tror næsten, at velstandssamfundet er ja, ja, væsentligere ja, ja. I, uh, i, uh, som en kraft, der undergraver vores, så at sige, vores kommunitære orientering mm. som mennesker. Der kan man ja. sige, så ender
3: du jo sammen med de her degrowth bevægelser på <laughs> den nye største fløj. var der
2: Det
0: har jeg
2: også. Jeg er fuldstændig enig, og det, og det gør det, det, det dybt deprimeret at være konservativ, fordi, fordi du kan ikke rigtig stille noget op med velstanden. Den, den er høj. Man Eller kan det, det, begrænse det. <laughs> ja, man kan begrænse <laughs> det. Vi må vækstrater på ja, et procent om året. Ja. Nej, men det, som, som der er et interessant punkt der, fordi jeg synes det her, det, hvis man, man kan også sætte det lidt sammen med, med dine din, politiske, øh, skal ikke kalde det bedrifter, meritter, altså den måde, du har købt politik, som er også er en værdikamp, som alt her, hvor din dilærdest tyrani for eksempel, var jo heller ikke en, det, vi kan kalde for en realpolitisk konkret løsningsbog. Det var en analyse af, en anerkendelse af nogle menneskers frustrationer, eller hvad skal vi kalde? Det er anerkendelsespolitik. Og det, jeg synes, der er interessant ved det, er, at jeg synes, at vi i de sidste par år har set, at det mange hungrer efter, eller det mange behav er ikke selv fra politiske ledere løsninger på konkrete problemer, fordi den største udfordring, mange mennesker har i dag, er et anerkendelsesudfordring. Og derfor så kan man faktisk, så er det en politisk handling. Det er en politisk handling at anerkende nogle mennesker. Og selvom man ikke går ind og vedtager en lov, der anerkender dem, så er det for mange mange mennesker. rigeligt, at der står magtfulde mennesker og politikere og anerkender dem, så behøver man faktisk ikke mere. Og det er ligesom i udlandingpolitikken, vi snakkede om før, hvor mange danskere derude tror, at I sidder og ved præcis, hvor mange tusind, der kommer hvert år forskilste. Folk ved det ikke, men hvis der står en minister og er enig med dem, i deres grundlæggende holdning til udlænding og integration, så er det faktisk lige før, at de er 90% tilfreds, og så kan de sidste 10% kan så være nogle løsninger, man så laver for at få ordentligt tingene, men man vil hellere bare have en minister, der siger, at jeg er fuldstændig enig med dig, så vil de fleste, mennesker sige, så er mit politiske mål, det er noget, fordi ministeren er enig med mig. Hvad han så gør for at få den holdning i praksis til noget, det er sådan set sekundært, og det siger bare noget interessant, fordi jeg skulle sørge og de her hvad kan vi sige, de ældre politiske journalister og analytikere osv., ikke fordi han er en gammel mand, men dem der har gammel været i i år, de er så optaget af det, det samme med journalistik altid, det er altid, hvad vil du gøre? Hvordan vil du gøre? Det er også vigtigt, fordi det er jer, der sidder og laver lovene herinde, men, men der er meget få, synes jeg, der, har, der overhovedet er interesseret i, at politik handler for mange. Mennesker derude Ikke om hvad I vil gøre Men hvad I mener Og om I er enige med de menneskers frustrationer Eller deres oplevelse af problemerne Og det er faktisk som Alex viser her Du kan godt Der er ikke politik i det Han fortæller overhovedet ikke hvad han politisk vil gøre Med sin du kan godt kampagne Men han kan blive lederen af blå blok Det synes jeg er en interessant udvikling Det kan godt være det altid har været sådan Men det er bare meget meget tydelig herovre her, at socialdemokratiet kom frem på værdipolitik, der handler om anerkendelse, mm. og LA kommer frem på en værdipolitik, der handler om anerkendelse. Men
1: det, det mener jeg helt rigtigt. Altså, hvis man ser på sådan noget, altså, noget, altså politiske udspil, der det, det værste, der kan ske for et politisk udspil, det er jo, hvis alle folk, i alle interessenter, siger, jamen, det var da fremragende. Det er jeg, det var. Det er tre timer efter, man klarer det. <laughs> altså, hvis man tager... Øh sundhedsområdet for eksempel, der stod jeg i den gamle regering var med til et pressemøde, hvor vi skulle øh, lave en masse om og lave en masse konkrete tiltag, og så havde vi sat en milliard af eller sådan noget. Og så sagde alle journalisterne ja, øh, hvorfor ikke sat flere penge af? Folk siger, at der skal flere penge til. Det var jo helt usagt. Jeg siger, Nå ja, måske. Det, det var det måske også. Og så, øh, så sætter vi nu i den her regering 5 milliarder af til de eksisterende initiativer blandt andet. Så siger de, det er ikke penge, der gør det. Det er jo ikke penge. Alle kan jo se, hvor mange og det, altså jeg har sådan, selv når du laver så væsentlig en prioritering som 5 milliarder blivende det er, det er ret mange penge altså, som, som fast i vores samfund kommer til at gå ekstra til sundhedsvæsenet <laughs> så er det sådan, så folk allerede videre for diskussionen altså, og, der, og det, det er det der underbygger den point du siger Rasmus øh, altså omkring at folk ikke altså, øh, hvis ikke der er den der hårde konflikt omkring noget det tror jeg også var derfor at Arne-person blev så stor en historie det var, det var fordi øh, at, at der også var nogen der var klart imod den Altså, om man kunne diskutere det, eller det vil man diskutere det. Og hvis en diskussion bare går død hurtigt, så, jeg, så, så, så er der ikke
0: så meget. Jeg synes bare, at der er analyse på flere niveauer her, fordi jeg var fuldstændig enig i, at I, ligesom, I, har, I har fundet en god måde at hakke politik på. Ved at tale til folks anerkendelsestrang. Altså, ja. det, det er sådan systemet virker. Men der er, det, jeg tror, min kritik af, hvad hedder det, at hvis vi vender tilbage til, til en mm, slags på. Det er det der med, at det kan godt være, at det politisk set virker som et budskab, og alt ære og fred med det. Men der er et samfundsmæssigt problem, som er bogens udgangspunkt, og det synes jeg i mindre grad bliver adresseret, hvis det er sådan, at man ikke finder konkret politik til, som kan understøtte, de fællesskaber, som er jeg faktisk gør det muligt mm. at leve meningsfuldt som, mm. som en leder. så jeg, jeg kan udmærket køre den politiske analyse men så bliver det altså det, det, det bliver meget hurtigt en, en kynisk analyse hvis man bare kan, kan noget, blive vældig begejstret over, at man på en eller anden måde har fundet en måde at blive blå blok eller rød bloks leder på i stedet for at tage problemet, som bogen egentlig adresserer alvorligt og så vurdere om det problem bliver løst, mm. eller adresseret korrekt på en måde, hvor det overhovedet kan løses gennem det budskab, bogen har
3: jeg tror, man kan leve relativt lang tid på budskabet alene.
0: Ja, politisk?
3: Ja, ja. ja, ja, ja men, men, men hvis man ser på det ud fra sådan en, nu skal vi stemmeoptimere, vi skal have noget fremgang og alt det der. Ikke? Så har han her et, et budskab, der taler ind i en problematik i tiden. Det, det er noget nyt. Det bliver serveret af en ung, frisk mand. Det tror jeg, han kan fastholde i temmelig mange år, før man vil begynde at sige, at nu skal der også konkret politik på bord, minder han kommer til at sidde i en situation, hvor han er nødt til det. Nej, så altså handler det også bare
1: om, at når han får... når er ikke, fordi jeg skal lave strategi for tiden, altså. <laughs> men, men der er jo en opbakning i det her. Ja. Og det gør jo også, at LA kan sætte sig ind på et tidspunkt og så trække nogle konkrete resultater ud af det. Så kan det være, at man kan få indført skolepraktik hos virksomheder fra alle skoleklasser, fra syvende klasse op. Så kan det være, at man kan få indført fradrag for unge mennesker, der tager et fritidsarbejde. Så kan det være, at man kan få lavet om i jobcentersystemet. Altså, opbakning er også det, der gør, at man kommer ind i forhandlingslokalet rent faktisk og ændre noget. Og jeg tror sådan, Umiddelbart virker det til, ikke fordi bogen er fyldt med så meget der tror jeg et enkelt kapitel, hvor der er nogle sådan konkrete anvisninger, men, men det virker der til, at man sådan nogenlunde ved, hvad det er, man gerne vil have ændret for at fremme de værdier. Øh, på den måde, synes jeg. Men oplevede du, Kåre,
2: da du tog øh, både udkantsproblematikken og det der med din der styrelse, da du tog det op, oplevede du, det bare din anerkendelse af de udfordringer, folk havde, der gav dig en stemme, eller Socialdemokratiet fik noget, eller var det jeres konkrete lovgivningsmæssige forslag, der rykkede noget? Fordi jeg har lidt en tese om det start, at, altså 90% af det er, at I snakkede så meget om det, ja. og så at de sidste 10% om udflytning af ting, eller hvad det var, I lavede forskellige ting, var, var faktisk grundlæggende ikke det, der gav jer nej, nej. Det tror jeg ikke. Altså, ikke fordi jeg synes, løsningen er i nej. nej, nej. Men,
1: men, det, men det tror jeg rigtigt. Altså, at, at det er... Øh det er et spørgsmål om, hvem man taler til, øh, og, og hvem som du siger, man anerkender.
3: Jeg, jeg tror sådan set, at, at vi overvurderer, øh, hvor meget almindelige mennesker følger med i konkrete lovforslag, medmindre det berører dem personligt. Ja. Altså de kan, jeg tror, at de fleste, og det, det kommer til at lyde afkendt, men jeg tror sådan set, at de fleste folk fornemmer, hvad er det her for, en, for et menneske, hvor er det vedkommende nogenlunde gerne vil hen. Og medmindre man så laver lovgivning efterfølgende, som direkte strider mod det, og undergraver ens troværdighed, så tror jeg sådan set, at det er nok til mm. at
0: flytte en stemme. Mm. Og så har vi fået en udførlig opskrift i, hvordan man flytter stemmer, og hacker det politiske system, og så må samfundet ellers klare sig selv. Nu skal vi tale om noget langt vigtigere. Der er nemlig overgået det danske folk en katastrofe, yeah. i det, at højesteret, til deres store skam, har slået vores elskede, vores dybt elskede flaglov ihjel. Jeg kan huske, at når man gik ind i flagbutikken for at købe sit flag, så lå det tit i en lille pose, og der stod der i den lille pose, at Danmark er et af de eneste lande i verden med en flaglov. Og det er vi så ikke længere, fordi at der var en idiot, en ond mand, en ond, ond mand i nærheden af Kolding, som hellere med flag, fremmed flagge, med Stars and Stripes, som er det amerikanske flag, i stedet for vores kære gamle Dannebrog. Og det kom politiet gudskelov og satte en stopper for. Og hvad gjorde han så? Ja, så var han rethaberisk, og i stedet for at bøje sig for øvrigheden, som han burde, mm. så førte han proces, og Gud forgædte mig, om han ikke vandt. Det For det viser sig, og det vidste man godt i forvejen, at det danske flaglov står på lidt vafflende fødder. Den bygger nemlig på en, en, en jeg er ikke sikker på at bruge de rigtige ord nu, men nu siger vi bare et ord, en forordning, først fra 1833 eller 1834, tilbage fra tid, som sagde, ingen må flage. Den bliver så ændret i 1854 til en ny lov, der siger, alle må flage, bare ikke med flage. Og så i 1915 en ny forordning, som er den, vi baserer det hele på, som siger, at man må ikke flagge med andre landes flag. Og det var der konkrete grunde til, men de er lige meget, fordi de er sådan, det er sådan, gennem skik og brug, så er den her lov vokset ind i den danske folkesjæl, indtil at ret kom med deres skalpel og deres golde legalisme og skar den ud. Og det, som vi skal snakke om nu, det er, hvor forfærdeligt det er, og hvad vi kan... Hvad vi kan jeg gøre? Hvad kan vi gøre? Og hvor forfærdelig er det? <t Biskerne> du skal for fra 1-10 og Hvor
1: forfærdelig er det? Jeg synes, det værste i den debat, der har været sådan en akta i dem der, jeg ved ikke, jeg kan huske, hvem det var, der skrev Men der var en, der skrev sådan i retning af, det er jo bare et stykke stof. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Og så tænker jeg, det minder mig en gang, hvor der var sådan et gælderpag, der var sådan en tv student og en film med sådan en, nogle indvandredrenge, der sad i en bil, og så sagde de, hvorfor skal jeg stoppe for rygt? Det er jo bare øh, det er bare en farve <laughs> ja, det er. Ja. Ja. Og det er sådan, altså, hvis man vil, kan man jo reducere... Hvorfor skal jeg så? Grundloven, det er jo bare psykologier. Eller det, ja, det liberale altid. Hvorfor må man ikke tage narko? Det er bare noget <laughs> man, 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 man kan jo reducere alting til ingenting, hvis man gerne vil. Og jeg, jeg er sådan set... Nu tror jeg, at der er sådan en undtagelse for de nordiske
0: flag. Eller ja, ja eller og er EU ja. Og, ja. Ja, 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 ja. og FN. Men det er jo jeg synes, det er ja. sund nok,
1: at man har sådan nogenlunde styr på, hvad der er med flags med, og hvordan... Altså, øh, jeg ved ikke, hvor den ender hen, om der så bliver lavet en flag. Det gør der vel ikke. Jeg tror, min parti mener, at man skal lade den ligge der, hvor højstere har efterlagt den.
0: Ja, jeg, sikker, jeg er sikker ja, på, at det er af, af, af. integrationsministerium, hvilket flag man må have. Er det der ja, ja, jeg, jeg, jeg tror, det er et justitsministerium, der har det. Nej, jeg tror, der kommer en selvbesindelse. Også i, øh, i Socialdemokratiet. Jeg tror, jeg tror at bølgen bliver svær at stoppe. Men det er fordi, når først vi var jo i Hamburg og gå, der hænger ikke andet end Pride-flag.
2: Palæstina-flag Hamburgflag. Hamburg flag Og <laughs> okay, okay. hvis man kiggede til længe så kunne man tænke også finde de slags statflag blandt de der Pride prideflag. Det er jo en besømlig. Øh, og hvis man øh, er i
0: have i Tyskland, så er det endnu værre. Det hænger der piratflag og underbukser. Ja. Jeg ved ikke hvad. Og når
2: man først ser det, når man først ser det, så vil man ikke have det. Så <laughs> skal man tage tilbage. Ja, så ja. <laughs> skal man tilbage. Og det er bare et spørgsmål om tid, at så alle de steder hvor pridebusen ikke kører, der kommer der til at hænge øh, ja. fremmed flag. Det, 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 det bliver et vilkår her i København. Og så har vi overgivet os både. Symbolisk, men i så sandelig også i flagermæssig forstand til fremmed hårder. Ja, man, skal, Fordi,
3: man skal jo tænke over, hvad, hvad er et flag brug altså, Det er ikke bare et stykke stof. Mm. Det er repræsentation af et fællesskab. Ikke? Og, og lige med det så vil der være nogen, der bliver en ting med de der piratflag og, og politiske flag og alt muligt andet. Men, men der, hvor det bliver bekymrende, det er, hvis vi begynder at se bydele, for eksempel, mm. hvor der dominerer et andet flag, så er det en måde, ligesom, ligesom man taler om kirketårne og minareter, mm. hvis man sådan er i den genre, så, så bliver det her et symbol på, hvem er det, der bestemmer her. Og hvis man, hvis man tillader det, så understøtter man også en modkultur og en ghetto dans og alle de der ting, der kan komme med den her mm. bevægelse. Og vi har ikke set det endnu, gudskelov, men, men man kunne godt frygte, at det bliver konsekvenser. Ligesom i Hamburg. Så bliver hynden og
2: af alle de der frygtelige side der af og hvad de ellers hedder. Det bliver bare Pride og Palæstina flag. Og det hele. Husk, Husk det. ud af min egen stat. Vi skal
1: ikke fjerne den der paket fra Det så, så vil jeg gerne bytte egentlig.
0: Jeg tror faktisk he, 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 helt alvorligt, uanset om lige bliver det fald og det fald. Jeg tror nu heller ikke, at Pryfladet er sådan heller ikke reguleret af flagloven. Nej, det er, det er så, 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 så den er egentlig uh, en, en lille smule uvidkommende i forhold til det. Men man kan sagtens forestille sig altså sådan en libanonisering mm -hmm, af de danske flagstænger. Ja, altså hvorfor ikke, og netop hvis det er sådan, at vi kommer på vej ind, og det er vi jo sådan, altså igen rent demografisk i et mere multikulturelt samfund, mm. så kan man da sagtens forestille sig, at nogle af de her etniske grupper, jamen, de vil blive ved med at flage med flag, som viser tilbage, hvor man kom fra, mm. i stedet for flag, der viser, hvor man er på vej hen, det fællesskab, som man burde være på vej ind i, og jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at det er en bedre situation, end at have en flagelov, som ligesom viser på en meget manifest måde, mm. at det her det er altså Danmark, og her bliver der flade. Her samles vi under den her fane. Det synes jeg er en, en smuk tanke, men jeg synes også måske i høj grad, det er en, en nødvendig tanke, for det er sådan noget som nationale modsætninger og nationale symboler. Hvis der er en ting, historien har lært os, og her tænker jeg ikke bare sådan 100 år tilbage, men også bare altså Jugoslavien og alt, hvad der foregår i Rusland og Ukraine nu, så er det bare, at symboler og nationale tillidsforhold betyder ufattelig ja. meget. Og en lov, der ikke tager hensyn til det, jamen det er en lov, som ikke tager hensyn til, hvad mennesket nu er for et, et væsen, og så er det en dårlig lov. Og dermed, Amen. så kan vi gå til de populære, kulturelle anbefalinger. Hvad du med til Hvad har du taget med til os? Jamen jeg overvejer,
1: at jeg har været på Statens Museum for Kunst, og det overvejer jeg faktisk af anledning for der er nogle fantastiske små malerier derinde. Men så fandt jeg ud af at, at de hængte så nogle, jeg troede det var det der Superflex. Men så er de hængte nogle. Der, der, der er en der plakat der hedder. <laughs> <Ja>. <laughs> yeah. Foreigners, sådan. don't leave us alone with the danger. Oh den, ja, ja. Man, Ej, Det er, det er Superflex. Super den hænger et glas der i eller
0: Jeg troede det var et supermarked eller sådan noget. er Superflex.
1: Og der fandt jeg ud af, så hænger for eksempel en fantastisk maleri <laughs> på Statens Museum for Kunst, der hedder b a v i. Og der er også sådan et, der hedder øh, fisker fører redningsbåd gennem klitterne.
3: Fantastisk. Godt. Godt. Det ved man, hvad er. Ja, ja jamen, det
1: er jo fantastisk malerier. Og så ved siden af, så hænger der sådan på engelsk sådan en tekst, hvor der står Jeg tager mig selv altså, i at forsvare mit land. Er det, fordi jeg er nationalist? Eller sådan eller andet. Jeg tænker, Hvorfor hænger der sådan en plakat? Det er, ikke, det er jo ikke kunst på samme niveau. Så jeg vil sige, at stedet kunst bare noget, jeg havde tænkt over med. Men man skal lukke øjnene for nogle af tingene, for yeah. at komme godt igennem, så, så jeg vil i <laughs> stedet anbefale øh, anden film i det, man kalder den københavnske slum-trilogi, som starter med øh, midt om natten, så er der Tassen, Maramia, og, og så til sidst De frigjorte. Og det er jo øh, Clausen-Kim Larsen-Makkerparet, som sådan, øh, lever sig ind igennem de tre store slumketer i København. Sydhavnen først, og så øh, kommer det til Vesterbro, og så til Nordvestkvarteret. Og, og heldigvis er det sådan, så, så Klaus, han bytter Kim Larsen ud som skuespiller med Michael Falk. Og han er, jeg ikke, han er en bedre sanger der, måske, men han er en bedre skuespiller end Kim Larsen var i filmen. Og der får man det der billede ind i både København i 1989, altså på Vesterborg, hvor man har øh, værkstedet baggårdende øh, store øh, tomter, hvor, der, hvor børnene kan lege med den her hest, de har fundet fået frem til, eller vundet en konfliktspakke. Øh, øh, og så er det sådan et billede på, tror jeg, at Clausen prøver at mane fællesskabet ind i storbyen. Altså han det er sådan, at, at hun vinder den her hest, og så siger faren først, øh, som er håndværker, og som så bor i sådan en kvistlejlighed, en baggård, og han siger, ej, den har vi ikke plads til. Og så kommer øh, den lokale smedmester og siger, åh au du, ja, ja. Øh, din datter, hun er, hun er jo knap nok for lov til at være barn, hun kører ind for dig konstant, hun skal da have den hest, den kan stå over ved mig. Og så, og, så, øh, og så samler fællesskabet sig ligesom omkring den der hest, og den får bygget en fold osv. Og, og så ender det selvfølgelig med, at hesten oprindeligt tilhører en pige, der bor i et forstadskvarter, tror det er i Det var det bedste, jeg kunne finde frem til sådan ud af billederne, som så har mistet den, fordi at hendes forældre er gået konkurs. Og det var så også et billede på, på, på 80'ernes øh, Storkøbenhavn, og så ender det med dem bliver genforenet med pigen i Ballerup og så er den sociale orden genoprettet. Hun fik sin hest tilbage. Men undervejs i processen har borgerne i Aftalonsgade på Vesterbro opdaget, hvad fællesskab kan gøre for dem alle
0: sammen. Ja, det er, det er en smuk film. Det
2: <laughs>
1: er Det er sådan noget, man
2: ser, når man har børn, og jeg har også set
0: Carsten og Bermia mange gange. Og, og jeg vil sige, netop de der, altså, ud over selve handlingen, som bare er, altså, sød på en eller anden måde, og, og, og hvis man har en pige, og så noget med en hest, og det er fantastisk, så er det rigtig godt. Men, men så er netop de der, netop de der billeder fra, hvordan København stod dengang, det er super fascinerende, når man ikke har oplevet det, jeg har ikke øh, oplevet det. Jeg har jo for så vidt levet ved det tidspunkt, men vi var aldrig nogensinde i, i, i København. Så den film, men også den første, du nævner midt om natten, det allerbedste i Midt om Natten, som er den her film, hvor de dybeste bygger noget der minder om Christiania øh, et eller andet sted der i Sydhavnen. Ikke? Øhm, det allerbedste i den film, når man ser den i dag, det er i virkeligheden de første scener, hvor de stadigvæk er slumstormer mm. eller husbesætter eller hvad man skal kalde det, Og der er sådan nogle virkelig, virkelig nedslående billeder af, hvor det er amme. super forfaldende super der, det er på, det, det, det er på okay, jamen det, det, det kan jeg jo ikke se jeg kan bare se, at det ser simpelthen ud af helvede til, og det er bare meget meget fascinerende at øh, København har set øh, sådan der ud for så kort tid siden, jeg mener den er fra 84 eller 85, så det er præcis det år øh, jeg er blevet født og det har byen bare været altså en åben
2: men der er jo noget længsel efter det Socialdemokraterne, ikke? lave noget. Fordi, fordi det er da en længst en længst en længst en bog. Det kunne du også til, at du var boligminister. Det er det problem, at folk har ikke råd til at bo i byen. og så men, Jo, men det er netop fordi, man bliver op med det slum. Ikke? Så det er jo, fordi, I vil gerne have det tilbage, et sted, hvor folk ikke gider at bo der, sådan, så alle har råd til at bo der, fordi det er så lidt eftertragtet. Det må være logikken i jeres. Ja, folk kan også have råd til at bo der, men bygger nok til at folk faktisk kan
1: være råd til at bo Men ej, Altså det var jo Socialdemokratiet først og fremmest, der førte de ændringer igennem, som stoppede det der, altså byfornyelsen, som jo var grotesk dyr, kostede 50 milliarder kroner for hovedstadsområdet, og også øh, da man solgte de kommunale boliger til andelsboliger, som dengang var sådan mere en billig boligform. Eller sådan. Så, så det er klart, man ville jo væk fra det der, og det krævede jo en eller anden form for ændring af boligmassen. Det er ligesom, når man siger, at Peter Bille bliver væk fra vort kvarter,
2: musikvideoer. Det er måske ikke så moderne, men vi er glade for at det. Så ser man bare sådan en ruin uden tag. Ja, det er helt topmoderne. det er ikke af mit hus. Det er fede,
1: ja, at han siger. Så forsvinder købmanden. Og så
0: kommer der et mig, hvor man ikke kan købe klokken. Ja, så er bare sådan en vare, som skidt, som man ikke giver ham kredit, det Jeg har så stor sympati for, ja, ja, jeg kan jeg kan være, for det. Er, det er et umuligt politisk standpunkt, ja. som, som en romantisk indstillet til tilværelsen, det er det, det, eneste, det eneste, man kan indtage overhovedet.
3: Fællesskab gennem fattigdom. Nemlig. Yeah. Ja, det er sådan, problemet,
0: som vi var inde på tidligere, problemet er nemlig velstand. Ja, præcis. Nikolaj, hvad har du taget med til os?
3: Jamen, øh, jeg har, øh, jeg har haft fornøjelsen til at være med til åbningen af Den Gamle By, eller genåbningen, eller, eller, eller revideringen, eller hvad vi nu skal kalde det, øh, hvor vi havde besøg af dronningen, som kom og, og holdt en lille tale og klippede en snor. Øh, men det, der er interessant ved det nye, Den Gamle By, det er, at de jo selvfølgelig stadig har alt det gamle, Den Gamle By, men de har også lavet en ny afdeling, mm. fordi de gerne vil fastholde noget, som ellers ville forsvinde lige om lidt. Og det er sådan en slags rettidig omhu. De har dels lavet jo de for nogle år siden, den afdeling. Nu de har de faktisk lavet en her 50. afdeling, hvor man kan få lov til at gå ned gennem sådan en gågade med de der hvide og sorte sten, som man hoppede rundt på som barn, fordi man ikke måtte røre den ene farve. Og man kan se en blockbusterbutik, og man kan gå ind i en bank, hvor der er en skrænke, Ja, men det er en stor tale haft det, haft det, med mig, fordi var det
2: ikke noget med at det var helt op til 2014, ja. helt op til 14. Ja. Ja, jeg ja, jeg er, mener de, var, det var det, var, det var nullerne også man har taget med i udstillingen, ikke? Jamen ja. ja, de de går helt her ja. 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 ja, 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 ja. og fremad og fremad nok. Ja, men gik i konkurs. Der gik ikke en i ræde.
1: Du arbejder jo i de nye trends.
3: Men det herlige, det herlige ved det her er at se i virkeligheden at opleve det selv, men også at se den genkendelse, som andre folk får. Første gang, jeg så det, det er mange år siden, der var jeg, der var jeg sådan, hvad sådan noget, påhæng til P.S.G. Møller, som skulle ind i den gamle by og sætte den der 70. afdeling. Og da han kom ind, han kunne godt være sådan lidt uh, moody, tror jeg, jeg vil kalde det, så, så kommer han ind, og så siger han sådan lidt, hvorfor har I lavet sådan en 70. by? Det er, der, det er noget gammelt lort og sådan noget. Og så gik han, så gik han ned gennem den der kukke, og så kom han forbi en radiobutik.
0: Det er altid det, der får folk til at tørre op.
3: Og derinde, der stod <laughs> den radio, han havde haft, da han Og det var simpelthen, han, han smeltede fuldstændig. Og nej, og han kunne fortælle en hel masse om den der radio. Og alt, hvad han så derfra, det var simpelthen sådan en tur ned af, af Memory Lane. Ikke? Øhm, så jeg synes, jeg synes, det er et modigt, men også et, et i virkeligheden ret visionært greb for et sted, der kalder sig den gamle by og tage og give folk den oplevelse, for den kan man ikke få andre steder meget bekendt. Mm. Men mindre man finder et eller andet forsted, der er gået helt i... Jeg vil give dig ret i at den
1: gamle by er et enestående mm. kulturhistorisk museum. Og specielt noget af det nyere, de er lavet. Og jeg, og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke... Man havde jo også i... Oppe i, op i Lundtoft, har man, tror det er, det ligger, eller Vium, har man Nationalmuseets frilandsmuseum Ja, der synes jeg, at de er gået lidt i stå. Altså, de har været på vej i lang tid med nogle af de der sådan, lidt nyere altså, stationsbyg fra 70'erne, sådan, men det tog en om lang tid. Sådan, mm. Og jeg synes, at jeg er deroppe sådan, med nogle års meldebrug, men jeg synes, der, der, der synes jeg virkelig, at man har rykket på det. Der er også meget, der, jeg tror, at Industrimuseet i Horsens har også sådan en ja. 90'er lejlighed, mm. sådan, men, men det er selvfølgelig et lidt mindre museum, så, så jeg, øh, jeg glæder mig til næste gang min søster bor i Aarhus, så jeg glæder mig til at skulle, øh, skulle ind og besøge det. Jeg synes, mm. det lyder rigtig spændende. Jeg fik jo den første store tur, hvor du, Christian Skov,
2: viste
0: rundt. Det er jo ikke så længe siden. det er Nej, jo var et siden. gørte kvarter, at jeg så det. Ja,
1: ja, ja, ja. Jeg
2: glæder mig også til at se det. det er nye. Så,
0: så, så nu har I sagt så mange pænetter som den gamle by. Det er også øh, det bedste museum i, øh, i landet overhovedet. Øh, men jeg synes, det er en, øh, en mærkelig idé. Altså, jeg synes, det er 2014 by der, Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, at jeg, jeg synes, der, der er noget, noget, noget forkasteligt i vores tid, som gør, at det eneste fortid, vi har lyst til at beskæftige os med, det er det, vi selv har oplevet. Altså, vi har ikke længere et ærligt forhold til fortiden som noget fremmed, vi skal møde, men kun, vi kan kun forholde os til det, der vækker genkendelse. Det er en perversion af det moderne menneskes historiske trang. Det er en, en form for overfladeskrid, hvor vi hellere vil blive ude i vandkanten og soppe, i stedet for at kaste os ud på det, det dybe hav. Så jeg vil sige, al alt ære og respekt til den gamle by, som er det bedste museum i, i landet, men øh, den øh, udstilling, som jeg kan har set nu, den er en, øh, en, øh, en kolossal fejl, og de skulle hellere have brugt deres kræfter på øh, at polere lidt op på den gamle del af den gamle by, og for... konfrontere os med det radikalt fremmede, som den fjerne fortid er. Det er, jo, det, er jo, det er jo
3: fordi, at du er historiker, ikke arkeolog. Fordi hvis du er arkeolog, så vil du vide, at når man skraber jordlagen, så kommer historien jo i lag. Og hvis du nu kommer ind som barn, så er 14 jo en, 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 en barndom for dig. Ikke? Altså hvis du er teenager eller sådan noget. Og så kan du grave dig ned i din forældres barndom, næste generation og den næste generation. På den måde kan du langsomt og roligt bevæge dig igennem. Førte uden at skulle møde det der meget hårdere hårde fremlidtskigter. Ja,
0: det er ikke det, der du spiller her. Det her det er at løfte for folks overfladeskede. Så, så hvad hedder det? Så må du tage på
1: andelsmodsatte tilhold væk stedet. Ja, Det gør jeg. I stedet. Det er fra farerne. Det er husmandstæder. Det, det gør
0: jeg. Det gør jeg i stedet for. Det er en meget meget bedre anbefaling. Nå, der er hus. Der er husmande.
2: Ja, men øh, jeg har jo været i biografen og set to film, de samme to film, som alle andre har set, Oppenheim og Barbie. Så jeg har en afbefaling, Barbie. Så nu kan vi jo lige så godt også tage den nej til nyt, fordi den har jo været diskuteret meget. Og det er jo en, øh, en frygtelig, frygtelig film. Meget hadefuld film. Meget øh, splittende film. Meget deprimerende film. Alt det dårlige, øh, man kan sige om noget, det har den. Og der kommer kommet sådan en trend på TikTok, hvor kvinder fortæller at efter, at de har set, den, deprimerede, de er blevet, fordi at den, dens grundlæggende budskab er, at øh, hvis du er kvinde, bliver du uretfærdigt behandlet konstant, du bliver udsat for vold, når mænd kigger på dig, og du kan ikke gøre noget ved det. Det er bare sådan, at livet er. Så spis det alt, og så gå ud af biografen igen. Og det er, jo en, øh, det er jo frygteligt trist, at en af de mest sette film i, i nyere tid, jeg, jeg så og læste, at den havde rundt en, en milliard dollars i omsætning. Så altså, den kommer op og bliver en af de mest sette film nogensinde i filmhistorien. Og det er så en film, der er et stykke hardcore politisk ideologisk øh, kunststykke, som bliver en af de mest sete film øh, nogensinde. Og det er en milepæl for feminismens øh, indtog, at den ikke længere er noget, øh, kultureliten ligger og leger med i obskur øh, øh, art film, men nu bliver en af de mest sete film i filmhistorien, der bare er et stykke ekstrem hadfuld øh, feministisk ideologi, der grundlæggende prøver at fortælle, at mænd og kvinder er fjender, de modstandere, og kvinder skal frem på mænds bekostning, fordi mænd er kun øh, noget i verden på kvinders bekostning. Det er vildt synes jeg at det nu er en af de mest sete film i, i filmhistorien. Og meget ærgerligt.
1: Har du set Barbie-Corp? Nej, jeg har ikke set nogen af de to film. Så, men, men, men jeg havde nok også mest tænkt mig at se. Men nu bliver det helt turde.
0: Jeg har heller ikke set Barbie, og jeg kommer heller ikke til at se Barbie. Jeg har læst anmeldelse nok er den til at være helt enig i, uh, i din vurdering. Og det der med, ikke at have har set noget, det, det er aldrig noget, der skal stoppe fra en udtale sig. Ej, 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 ej e <laughs> ja, Når man først har skrevet en dog, så ved man,
1: hvor mange der, hvor mange, der, hvor mange, der hejler og så vil jeg altså lov
0: at gøre det. <laughs> ja. Så det, jeg vil sige om Barbie, det er, at jeg synes, der er også noget der er også noget interessant, ud over det der med, at den er bare har brugt igennem mm. på den måde, fordi at den taler et tidens sprog, og den taler et meget, meget forfærdelig del af tidens sprog. Så er der også det der med, den der der bare lige for at bruge det begreb igen, der ligger i det, at det som det budskab, der er bare, det er jo en form for frigørelsesbudskab, for det er jo selvfølgelig en kritik af, at vores samfund er sådan, det er ikke meningen, at de der kvinder skal gå ud og blive ved med, hvad er, de skal også gøre noget ved, at vores samfund er så uretfærdigt indrettet. Det er, hvad det er. Filmen kan godt være politiske og ideologiske, men der, hvor det så bliver så uærligt, det er, at det, som det jo i virkeligheden leder hen imod, det er bare, at der skal være en brand awareness omkring Mattel-koncernen og barbie dukken Så det er det, som folks indignation skal føres over i, at de bare skal identificere de her produkter, sådan nogle produkter, der ligesom har de rigtige værdier. Det er så gennemført for loven, som det overhovedet kan yeah. være. Altså det er rent og skære varefeticisme, for at tale marxistisk. Yeah. Yeah. Og det synes jeg bare er værd at notere. Så alle de der folk nu går rundt og tror, de er blevet de er bare blevet slaver af et, uh, et produkt, de bliver kommodificeret.
2: Det er jo, Boltanski siger ja, Pellos store analyse. Ikke? Det er jo, at kapitalismens uh, overlevelse har altid været funderet i, at den indoptager venstrefløjens kritik af den, for så at transformere den til et kapitalistisk produkt og arbejdsbetingelser. Af noget ligesom det er fremmedgørende, at jeg skulle sidde på kontoret og lang, fint så arbejde hjemme, så nu er jeg totalt frigjort på arbejdspladsen. Ja, fedt, mand. Ikke? Men så forventer vi også, at du tænker din maildøgnet rundt. Ikke? Altså, så, <laughs> så, så, så kapitalismens udvikling Konstant udvikling og legitimering af sig selv er, at altså i den forstand er det der eksempel på det. Ikke? Man bliver kritiseret for noget godt, så tager man bare et budskab, der er radikal modsat det, man hidtil har været, og så siger folk, okay, nu bare vi bare mega fedt. Ikke? Og det er, fordi folk er idioter, de køber
3: Det er utrolig god markedsføring. Jeg, jeg læste en, en artikel fra USA, hvor man har lavet en analyse af, hvad stemmer unge mennesker på. Og der sker i øjeblikket ret store bevægelser. Øh, og det, man kan se meget, meget tydelige tendenser på blandt folk, der sådan er sene-teenager, det er, at kvinderne stemmer på venstrefløjning, og drengene stemmer konservativt i en markant højere grad end tidligere øh, så er det der, hjemme, i USA. Nå. Så der sker simpelthen en polarisering mellem mænd og kvinder. Mm. Og det er, synes jeg, fordi jeg ved godt, hvad baggrunden for det her er, enormt bekymrende. Øhm, en ting er at der altid har været nogen altså man trækker lidt eller andet anden side men her er det her er det signifikant øh, her er der en, en, en markant tosiffre procent øh, forskel på hvad de stemmer og det synes jeg er en bekymring det er på grund
1: af alt det feministiske had det er det. Det af Barbie ja. det er jeg tror at i skandinavisk samfund tror jeg det handler om altså, hvis man går tilbage til 50'erne og 60'erne var det jo ja. mænd der stemmer rødt kvinderne der stemmer ja. Altså der handler det ligesom om hvem er det primært der ønsker en forandring Hvem er det primært, der, der også søger til det, der er? Eller sådan. Og der, der stemmer kvinderne jo nu højt. Ja. og selvfølgelig også, fordi man gerne vil bevare det samfund, som, som man har.
0: Afslutningsvis så har jeg også en, en anbefaling, og det er den film, du netop nævnte, Rasmus, nemlig Oppenheimer. En fantastisk film, som dels handler om opfindelsen af atombomben, og det er interessant nok i sig selv. Det er Christopher Nolan, smukke skildret og alt det her. Men det, som i virkeligheden er det det er, at den jo først og fremmest er en film til vores tid, fordi den handler om det liv, der også er vores liv, nemlig livet i skyggen af padehanden. Fordi det er jo det liv, vi har levet lige siden man prøvede at den første atombombe. Det er det liv, som er betinget af, at det til enhver tidspunkt kan stoppe, hvis nogen kommer til at trykke på knappen. Det vidste man under den kolde krig, og det har man så glemt efter den kolde krigs afslutning, og nu er vi nok på vej tilbage til en virkelighed, hvor vi kommer til at huske det igen i, i højere grad. Så det er bare en, en, en verdenshistorisk vending, vi, vi lever i. Og jeg synes filmen den, den er aktuel og på en helt anden måde end, end Barbie er. Og selvom de kvikke anmeldere har sagt, at den er uaktuel, fordi den handler om gamle hvide mænd eller endda døde hvide mænd, Jamen, så er den aktuel i den forstand, at den netop indfanger det vendepunkt, vi står i i historien, altså tilbage til en mere risikabel og farlig verden, hvor udslettelse er en reel mulighed. Helt inden den fremragende.
3: Jeg ved ikke, om det er med i filmen, for jeg har ikke set den, men jeg læste et sted, at han på et tidspunkt får audiens hos præsidenten, sådan i sin karriere og argumentere ret indad for at man skal afskaffe de der tonbomber igen, fordi det er altså en rigtig dårlig idé som rundt med sådan
1: Det gjorde en Bohr jo også. Han skrev jo brev til Churchill hvor han skrev, at det ville han gerne og så var Churchill sådan lidt nej, hvad du er, det det, lad mig tage mig af politikken. Ja. Der, der, blev, der blev skrive, så blev spurgt, hvem jeg skriver, og så svarede han ikke, og det synes jeg. Det
3: interessante var, at præsidenten sagde, at han forlod rummet, så sagde han, den mand vil jeg aldrig nogensinde være i rum med igen.
0: <laughs> den scene er faktisk også med ja. i, uh, ja, filmen. i filmen. Ja. Det er for alle måder tankevækkende. Ja. Tusind tak for invitationen til at komme herind og tale med dig, Kåre. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Tak for i aften. Og nej til nyt.